0: Als ik vooruit wil komen, moet ik loslaten wat me zo dierbaar is. En dat was dat militair zijn.
1: Dag dan zeer hartelijk welkom bij weer een aflevering van de podcast Onbeperkt. Want beperkingen bestaan uiteindelijk niet in het leven, maar zitten vaak in je hoofd. Ook als het lichaam niet altijd even goed functioneert. En daar praten we vaak over in dit programma. Dat doe ik samen met Eva. Eva, goed dat je er weer bent. Dankjewel. Jij ook. Ja. Hoe en, gaat uh, het? Ik, ja, uitstekend. Ja? ja, nee. Ik heb een <laughs> nieuw ritme in mijn leven. Ja, avondritme. jij doet geen
2: ochtendshows meer. Nee, Hoe bevalt lekker? dat? Ja, heel fijn. Slaap je dan nu elke keer uit? Nee,
1: want ik breng de kinderen naar school. Oh. Dat scheelt er altijd een uur. Dus, uh, oh, nou, dat is best ja, veel, dat, ochtends. Is veel ja, ja, zeker. dat is fijn. Ik ben benieuwd wie we hebben.
2: Nou, we hebben een hele leuke vandaag. We hebben Edwin de Wolf. Welkom. Uh, je bent oud militair. En als ik het goed zeg, ben je ooit op een antipersoneelsbom gaan staan?
0: Bijna goed. Bijna goed. Antipersoneelsmijn.
2: Mijn zelfs. Ja. Daarbij ben je tijdelijk blind en doof geweest. Dat ben je nu niet meer. Maar ook je linkerbenen is toen verbrijzeld. Weggevaagd. Niet zoiets, ja. En daarna is het leven best wel. Uh, jouw leven in het teken van de Invictus Games gaan staan. Want daar heb je in 2016, 2017 en 2018 naar meegedaan. En nu zit je in het bestuur twee jaar geleden dat het eigenlijk moeten plaatsvinden, maar komend jaar komt het in Den Haag. Zo. Klopt.
1: Je hebt even de cv al gelezen, of niet? Ja. Zo hé. Zeker. Lekker bezig, ja. ja. Dus uh, welkom. We moeten even Invictus Games zijn, en dan zijn we er toch, of niet? Ja.
2: ja. ja. Uh, zal ik het doen? Ik heb dat ook gelezen. Ja, ik ben heel benieuwd. Als ik het goed zeg. Uh, invictus Games zijn voor veteranen, dat zijn alle mensen die dus ooit militair zijn geweest en uh, daarna ja, ja. beperkt zijn geraakt, of met posttraumatische stresstoornissen te maken hebben in ieder geval. Iets uh, mentaal ook kan dat zijn, en die kunnen zich bij de invictus Invictus Games eigenlijk, het meedoen is belangrijker dan winnen. Maar je laat daar ja. zien dat je Invictus bent. Dus dat je onoverwinnelijk bent. Ja. Ik denk dat jij dat ook bent. Um, maar goed, daar gaan we het vandaag ja, denk ik over hebben.
1: Tot zover in deze podcast. Ja, ja. ja, dat <laughs> ja. In was, ja.
2: <laughs> Dus tot zover. Maar fijn dat je er bent. Hoe gaat het met jou?
0: Ja, het gaat hartstikke goed. Uh, de wereld gaat weer open en ja. er kunnen steeds meer. En wat je al zei, de Invictus Games komen eraan, staan voor de deur. en nog een klein maandje en het is zover.
2: Ja, spannend. Ja, in Den Haag toch?
0: In Den Haag, Zuiderpark, ja.
2: Want het is over de hele wereld echt. uit 500 landen doen mensen mee, las ik. Uh,
0: 20 landen van, uh, van origine en 500 deelnemers.
2: Oh, 500 deelnemers. Ja, zo zat -ie. Ja. Dat is veel.
0: Uh, dat is best wel uh, veel. Het zijn uh, allemaal militairen die of door de dienst uh, gewond zijn geraakt uh, of uh, uh, zwaar ziek zijn geworden. Dus, dus mm -hmm. meer dan alleen maar de veteranen. Het zijn ook uh, collega's die met een nationale inzet of wat dan ook uh, betrokken zijn, uh, zijn geweest. Dus je hoeft niet uh, per definitie uitgezonden geweest te zijn naar landen okay. als bijvoorbeeld Afghanistan. Dat kan oh, ja. ook in Nederland gebeurd zijn.
1: Maar hoe wrang is het dan om in deze tijd zo eens te organiseren? Als je ziet wat er nu in de wereld gebeurt.
0: Um, dat geeft een dubbel gevoel. Maar aan de andere kant denk ik ook dat ze blij mag zijn dat we het kunnen organiseren en uh -huh. dat we het kunnen doen, omdat we in een vrij land leven en uh, daardoor dus een evenement als dit kunnen uitvoeren. Ja. Maar hoe en, kijk je daar nu naar, naar dit conflict? Ja, het is natuurlijk in een in dat in deze tijd uh, één man met uh, een paar mensen om zich heen uh, zoiets als wat nu in Oekraïne gebeurt ja. uh, kan veroorzaken. Uh, in en in triest, uh, in en in gevaarlijk. En je kunt alleen maar hopen dat ze, uh, gelukkig praten ze met elkaar, hè? Dat, is, uh, dat is dan het enige positieve aan dit conflict. En je kunt alleen maar hopen dat ze uiteindelijk uh, snel tot een oplossing uh, komen. Dus dat is fingers crossed. Maar het is ja. niet fijn. En uh, er zijn ook een hoop mensen die er gewoon uh, last van hebben. Uh, maar ik kan me voorstellen dat worden. jij met je militair raakt dat dat misschien <tus> nog veel meer
1: met je doet. Ook gelet op wat er ooit met jezelf gebeurd is. Dat je er naar kijkt en dat je bij jezelf denkt dat er associaties mee zijn.
0: Uh, ja, maar zo wil ik er uh, uh, bewust niet mee bezig zijn. Want uiteindelijk uh, uh, je kunt... Jezelf er behoorlijk gek door maken als je met emotie, met gevoel, uh, je stort op alles wat in de Oekraïne uh, gebeurt. Ik vind het vreselijk wat daar gebeurt. Ik vind het enorm triest voor, uh, voor de mensen die, uh, die dat moet, uh, moeten ondergaan. Uh, ik focus me liever zeg maar, op, het, uh, op het hier en nu en dat ik blij ben dat we in Nederland wonen. We mekkeren wel eens met z'n allen uh -huh. over allerlei dingen. Maar uh, uh, dan ben ik gewoon bovenal blij dat we. Het zal toch wel in je systeem zitten. Ja, sorry dat ik even op doorgaan. Ja, ik, sprak, ik sprak van de week
1: oud luit, luit, luitenant ja. generaal Marte Kruijf. Ja. En die vertelde mij echt gruwelijke verhalen. Over ja. zakken vol met, met ledenbaten die ja. s'avonds bij elkaar werden <tus> gezocht enzovoort. En die vertelde wel hoe dat in zijn systeem zat. En, en, ja. en, en wat jij daar in Bosnië zal hebben meegemaakt, dat zal ook niet ooit even nee, fijn zijn
0: geweest. De, natuurlijk zit dat in je systeem. En ik. Daar raken uh, mannen, vrouwen uh, gewond. Uh, die gaan door eenzelfde trauma heen als ik dat heb moet, uh, moeten ondergaan. Ik ken mensen die uh, in Kiev uh, zitten waar ik uh, bijna dagelijks contact mee heb.
2: Oh, echt, en natuurlijk
0: joh? snijdt dat door je ziel heen. Als je, ja. Omdat je dezelfde ervaring hebt, uh, uh, hebt gehad. Uh, dat, zal, dat, dat zal ik zeker niet, uh, niet ontkennen. Uh, en wat ik al zei, ik hoop alleen maar dat dit snel tot een goed einde komt. Want uiteindelijk ook met de vluchtelingen, de uh, whole package, alles wat er gebeurt, het is, het is in en in het triest. Nee, maar welke plaats heeft het gekregen dan bij jou? Uh, wat jou is overkomen? Ja, uh, het heeft een. Ik even dominant word, hoor. Nee. Uh, het heeft een hele goede plaats uh, gekregen. En ook een, uh, weet je, een plaats van acceptatie. En dat heeft er met name mee te maken dat als je nu kijkt naar, uh, naar Bosnië, het is een land waar het, waar het, waar het rustig is, als je vandaag op het vliegtuig stapt, kun je naartoe. En dat geeft mij in ieder geval het gevoel... oké, okay, dan hebben we in ieder geval iets aan bijgedragen. Mm -hmm. En uh, daar heb ik een klein steentje aan bijgedragen... dat het daar nu rustig is. En... Daardoor geeft het mij een, uh, een goed gevoel. Uh, kijk in Afghanistan hoe we daar uiteindelijk weggegaan ja, zijn. Ja, een ja. hoop collega's hebben daar een ontzettende wrange smaak van in de mond, gefrustreerd. Ja. Hadden we nooit uh, moeten doen en uh, ja, luister, dat, uh, dat, dat gevoel heb ik gelukkig ja. niet. Ja. ja, snap ik. Omdat het daar uh, ja, relatief rustig is en wat ik al zei, stappen we nu op het vliegtuig, uh, zitten we vanmiddag in uh, Srebrenica en kunnen we daar gewoon rondlopen. Het ja.
2: heeft toen wel bijna je leven gekost.
0: Ja, ja, ja. klopt. Klopt. kijk
2: je daar dan op terug?
0: Ja, dus weet je, uh, het heeft bijna mijn leven gekost. Maar de kracht haal ik juist uit dat ik, uh, het was mijn tijd denk ik nog niet. En dat ik uh, hier nog ben. En uh, dat ik nog leef. Hoe kan dat eigenlijk, als je op een mijn stapt, dat je nog kan leven? Of? Ja, uh, in mijn geval heel veel geluk hebben. Ja, uh, en ik, ik las ook
2: al, daar kreeg ik ook al een beetje kip van, dat het team waar je mee was, ja. die hebben echt cruciaal gehandeld. Want je had ook een gesprongen slagader, je bent ontzettend ja. veel bloed verloren. En door hun teamwork ja. zit jij hier nog. Ja. Maar dat is ook wel echt de kracht volgens mij van zo'n, noem dat dan een peloton waar je dan mee bent? Nou,
0: een infanteriegroep. Ja. Kijk, uh, ik denk dat, uh, ik vertel het ook in mijn lezingen, dat. Um, uiteindelijk, ik was leidinggevende van die club. En ja. het goed was uh, alleen maar goed als het echt goed was en niet een beetje goed. Want uh, binnen een gevechtsheid kan het betekenen dat een beetje goed kan al een verschil tussen leven en dood zijn. Mm -hmm. Dus ik zat er altijd strak op dat het echt gewoon goed was. Mm -hmm. uh, en dat heeft er uiteindelijk wel aan bijgedragen dat toen het bij mij gebeurde, uh, het was de explosie, ik werd weggeslagen, ik werd op de grond gekwakt. Blind Weet je en daar nog iets van? Ik was gelukkig bij. Oké. Okay. Um, uh, blinddoof dat die groep handelde... zoals we dat ook heel veel getraind uh, hadden. Ja. En het dusdanig getraind hadden... dat die gasten wisten wat ze moeten doen. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd... Met ook een hele grote doos geluk. Hè. Laten we de factor geluk niet, uh, niet onderschatten. Uh, dat ik het overleefd heb. Maar uh, het draadje Waar is dat factor
1: geluk in dan? Een...
0: Ja, dat, weet je, dat, is, dat zijn dingen daar... Is een heel lastig antwoord op te geven. Uh, ik was bijna de, de helft van mijn hoeveelheid bloed was ik kwijt. Ja.
2: De alleen, helft?
0: Een, ja, al een wonder dat dat hart dan blijft, uh, blijft kloppen. Uh, um, goede vraag, maar uh, de factor geluk uh, valt soms ook niet uh, ja, uh, de definiëren te definiëren. Nee. En te zeggen, daar heeft het aan gelegen. Nee. Ik weet wel dat het overgrote deel heeft uiteindelijk geleken aan het professioneel handelen van, uh, van de groep waar ik verantwoordelijk voor, uh, voor was. Dat ze hun drills en skills hebben uitgevoerd en uh, niet als een kip zonder kop in paniek zijn geraakt. En uh, ja, Ze hebben gewoon gehandeld en heel goed. Maar ook de, de medic die ik bij me had en voor die tijd relatief ervaren uh, medic... En, uh, uh, die heeft zijn dingen gedaan, maar die heeft juist ook de dingen gedaan die afweken van het standaard militair protocol en daar heb je uiteindelijk ook lef voor nodig. Ja. Omdat uh, dat nodig was op dat moment? Nou, hij maakte een inschatting, onder andere de slaghartige bloeding aan mijn linkerarm. Mm -hmm. Daar verloor ik ontzettend veel, uh, veel bloed. En dan zou je de stormreactie 1 is tourniquet aanleggen. Nou, Dat betekent ook dat je het ledemaat gewoon kwijt bent. Mm -hmm. En hij besluit, ik doe geen tourniquet aanleggen. Ik doe een, 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 een strakke band eromheen. En die laat ik af en toe loskomen. Dat er weer wat bloed uh, door zijn arm heen uh, kan stromen. En daarna trek we hem weer, uh, weer aan. Oh. En dat zijn wel... Um, uh, keuzes die je in een split second zou ja, maken. Je hebt zeker. geen tijd van. Nou, wat zal ik eens doen? Weet je, ik denk er eens even rustig over na. Hey, het is, uh, dit zegt het protocol, dat uh, gaan we even niet doen, ik ga het anders doen. Maar was
1: je erop afgerekend als het fout was gegaan dan? Of, of, of werkt dat dan niet zo?
0: Uh, nu is het goed gegaan. Ja, nu is het goed uh, gegaan. En dan uh, natuurlijk zaten er ook hier leermomenten in. Dat ja. is uh, 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 toen was ik al lang terug in Nederland. Dat is natuurlijk geëvalueerd. Daar gaan we ook op binnen Defensie. Hè? Dat alles wat we doen, we kijken ook terug hoe het gegaan is en waar kunnen we verbeteren. Dat hebben we in mijn geval ook uh, gedaan. En daar zijn wel wat leerpunten uitgekomen. Uh, maar ja, ga daar maar eens aan staan. We waren allemaal broekjes van, uh, van begin 20. En uh, daar ligt een collega. Uh, ja, want hoe oud was jij toen het gebeurde? 24. Jesus. En de mannen die bij me had, dat waren lui van 19, 20, 21 jaar jong. Ja, moet je die moeten dan in split seconds keuzes maken. En dan is het heel goed dat er drills zijn. Uh, en dat er protocollen zijn.
2: Maar wat ja. zijn dan nog de leermomenten die je daar uithaalt dan?
0: Nou, ik had, uh, wat ik naderhand begrepen heb... de hoeveelheid pijnmedicatie die ik kreeg, uh, die was te hoog. Oh ja. Uh, ja, als dat, en als die nog veel hoger zou zijn geweest... dan zou dat eventueel ook een oorzaak kunnen zijn dat ik het niet overleefde. Ja. En, maar dan nog moet je je weer verplaatsen in de schoenen zo, van zo. een vent ja, van begin precies. 20. Ja. Die moet keuzes maken. En uh, die werkt onder gigantische stress. Ja. En ik zie hem nog voor me zitten met, uh, met trillende handen. Uh, ga naar Dat, maar dat kreeg je allemaal mee? Ja. Je zei dat je blind was. Ja, maar het was tijdelijk, gelukkig. Oh, okay. maar hoe, ja, ja. hoe tijdelijk? Ja, in tijd durf ik dat niet, uh, niet te zeggen. Ik, was, ik zat op mijn achterwerk. Ik was blind, doof. Ik hoorde mezelf alleen maar krijzen en gillen van, uh, van de pijn. Oh ja. Ik kon niet plaatsen wat er aan de hand was. Ik voelde een hoop getrekken, geruk aan mijn lijf. Uh -huh. en, uh, maar ik snapte er helemaal niks van. Op een gegeven moment kwam mijn gezichtsveld weer een beetje terug. En het eerste wat ik doe is, kijk naar beneden. En Peter de medic die zegt, kijk niet naar beneden, kijk niet naar beneden. Nou goed, dan doe je het toch. Ja. Ja. En ik zag dat dat hele been was gewoon kapot geslagen. Zwart bloedend vlees, meer was het niet meer. Ja. En, ja. en dan zie je hem met trillende handen voor je zitten, zijn ding uh, te doen. En dan is het mooi dat er protocollen zijn. Die heeft hij ook echt wel voor een groot deel gevolgd. Maar hij moet ter plekke uiteindelijk keuzes maken. En uh, Waar we het net al over hadden. En hoe groot is dan de factor geluk die eraan gekoppeld is? Dat zul je niet ja, weten. Nee, ondertussen was je anders je arm kwijt geweest. Uh, als hij de protocollen exact had uitgevoerd zoals ze beschreven zijn, was ik mijn arm kwijt geweest. Ja. Ja, nu zit er mooi op een horloge uh, omheen. En nu zit er een mooi horloge <laughs> omheen. Doet hij gewoon alles wat hij moet ja. doen. En uh, hebben ze ik meestal anderhalve centimeter slagader. Zo, je weet je. Ik had het geluk dat ik een uh, ja. Weer het geluk, hè? Een ja. ervaren traumachirurg hadden we in het veldhospitaal. Ja. En die heeft met het betere knip- en plakwerk heeft die, die, die slagader weer aan elkaar uh, gemeubeld. Zo, en ja. uh, toen heeft het nog zeker twee weken geduurd om, uh, tot, voordat ze zeker wisten dat die slagader het zou houden. En
1: uh, ja. Je zei zoiets in de geest net van het was mijn tijd nog niet. Zoiets, zoiets zei je bijna
0: filosofisch. Voel je het ook zo dan? Nee, nee. Weet je, het is meer een, uh, een uitdrukking, zeg maar, die ja. in algemene zin gebruikt wordt. Ehm. Uh, um, ik, ik voel het niet zo. Uh, ik heb gewoon heel veel geluk gehad. Maar is het niet het gevoel dat je, hebt dat, je,
1: dat je nog iets af moest maken? Wat je nu allemaal aan het doen bent, zeg maar, waar je mee nee. bezig bent. Zo voelt het niet?
0: Nee, zeker niet. Uh, kijk, dit soort dingen wat ik nu ook doe, hè. Uh, Invictus Games, hmm. Team Manager, uh, mijn lezingen, dat komt op je pad. En je merkt dat dat aanslaat bij mensen. Mensen die halen daar energie uit. En ik, dat is de primaire reden dat ik dit soort dingen doe. Uh, dat kun jij ook onderschrijven, dat uiteindelijk uh, we doen dingen. De, die mensen hoop geven, energie geven en uh, je krijgt er zoveel positieve feedback op, uh, op terug. Ja. Uh, dat dat al een reden genoeg is om te zeggen: we gaan, tenminste, ik ga daarmee uh, mee door. Uh, waarbij ik wel waak dat elke keer als ik mijn eigen verhaal vertel, uh, ik de emotie. ...moet blijven voelen, anders wordt het maar een verhaal nou, dat van wilde zenden. Ik
2: echt net vragen, ja. want je, je zit best rustig hier. Je praat ja. er ook rustig ja. over. Dat ik dacht, wat gebeurt er dan met jou... ...als je dan weer terug gaat in je hoofd naar dat moment?
0: Nou, dat, dat gaat goed. Uh, en er is maar één punt waarbij ik stevig breek in mijn lezingen. En dat, wat ik zei, ik vind het belangrijk dat je dat die emotie voelbaar blijft. Uh, anders wordt het maar een verhaal van zenden. Ja,
2: snap ik. Het,
0: het zwaarste heb ik het als ik praat over uh, dat ik mijn moeder uitnodig om in 2018 mee te gaan naar de Invictus Games. Als je, hoort, of als je het verhaal hoort van een jonge vrouw of jonge ouders eigenlijk die een telefoontje krijgen dat hun zoon op sterven naar dood is. Uh, ik heb zelf een dochter van 22. Ja. Je moet er niet aan denken dat er iets met je kinderen gebeurt. En uh, dat is het moment dat ik stevast uh, gewoon even flink moet... Uh, moet slikken in het, in het verhaal wat ik, wat ik deel. Alles daarvoor gaat, gaat goed. Dat heeft ook met een stuk acceptatieverwerking te maken. Um, maar als je praat uh, over uh, wat echt belangrijk is, hè, de mensen om je heen, je ja. ouders in dit geval, ja, dan breek ik vast.
2: Dan is dat hetgeen wat je meer raakt dan wat jou misschien zelf eigenlijk ja. is overkomen. Dus. Ja,
0: omdat het eigenlijk ook de impact van zo'n incident op de mensen om je heen is ook is gigantisch. gigantisch ja. En wordt vaak nog onderschat. Hebben jullie het ooit een plaats kunnen geven in dat opzicht dan? Dat ja, hoor. met name omdat, uh, kijk, dat uh, veel gezegd hè, als het met mij goed gaat, gaat het met de mensen om me heen heel goed. Het gaat enorm goed uh, met me. Gezond, doe mooie dingen, kan heel veel. Maar bijna alles weer en daardoor gaat het ook in je omgeving. Gaat het. Gaat het goed? Ja, want je won ook nog medailles. Brons dan wel geloof ik, ja.
1: maar net geen goud of zilver. Maar dat zijn nog steeds fantastische prestaties. Ja. En
2: meedoen is belangrijker dan winnen bij de Olympics ja, ja. Games. Ja, ja, je
0: weet hoe het is met militairen. Ja, je ja. zegt die die ja, ja. krijgt de kleren. Je wil gewoon winnen. Ja, maar weet je, het, het evenement het is, het is veel meer dan medailles. Daar kan ik hele mooie verhalen over vertellen. Alleen, ik het, het, is een, en het, het is en blijft een uh, competitie. Ja. Het blijft een sportevenement ja. nee, en je zet vijfhonderd... Gewonde militairen bij elkaar. En je krijgt één groot sportief gevecht. Zo is het gewoon. Ja. Ja. En dan zijn er medailles. Daar heb je keihard voor moeten klokken. En er zijn medailles, omdat je in een wat makkelijkere pool zit. Ja, die komen wat makkelijker aanwaaien. En daar gaat het niet om. Ik blijf ook in de regel weg van medailles. Maar het is en blijft sport. Mm -hmm. En in mijn geval, ja, ik heb keihard moeten, moeten fietsen voor, uh, voor die medailles. En voor mij zijn ze één voor één. Stuk voor stuk zijn ze goud. Omdat ik het heb moeten opnemen tegen mensen die een oog en een arm misten. En ja, precies. Met één been. Dus. Ja. En dan is het, dat maakt het heel bijzonder.
2: Wat betekenen de Invictus Games dan voor jou?
0: Uh, verbroedering, kameraadschap, vriendschap. Al die, al die, die dingen die, zo speciaal, uh, die het zo speciaal maken. en die gewoon zo gekoppeld zijn aan het, uh, aan het, uh, aan het, uh, aan het vak van militair. Dat komt op een sportieve manier bij elkaar. Uh, maar uiteindelijk ook het laten de absolute veerkracht van, uh, van de mens zien. Daarnaast is het een. Uh, sportevenement waarbij uh, de mensen die uh, dichtst bij je staan op hetzelfde niveau komen te staan, Die krijgen net zoveel aandacht, die krijgen net zoveel waardering als, uh, als de sporter. En er is geen sportevenement in de wereld uh, wat dat heeft. Het draait bij elk sportevenement alleen maar om de eerste, tweede of derde plaats. Daar draait alles om, om die sporter. En hier heb je ook nog friends and family. ...bij je, die mm. net zoveel waardering krijgen. Ja. Want afgelopen zaterdag hadden we de teampresentatie... ...van het Nederlandse Victus Games team in het Zuiderpark. Mm -hmm. En ik stelde de selectie voor. En op een gegeven moment hadden we de hele selectie hadden we opgesteld. En een daverend applaus vanaf de tribune. Kippenvel. Ja. Toen werd het even stil. En ik zei, nu pakken we hem terug. Nu gaat de, ab, de selectie applaudisseren voor hun friends and family. Want die sporters zouden daar nooit staan zonder de onvoorwaardelijke steun van uh, de mensen die in hun omgeving uh, voor hun belangrijk uh, zijn. Toen werd hij teruggepakt. En die emotie die dan uh, veroorzaakt, dat maakt die game uh, zo bijzonder. Ik heb
2: overal kippen Ja.
0: Hmm. ja. Nou, het grappige, jij
1: zei net, jij moet het herkennen. Ik was daar even helemaal vergeten inderdaad. Dat jij natuurlijk ook uh, nou. iets hebt, weet je wel. En dat is natuurlijk ook aan jouw ouders te denken, weet je wel. Dan... Heb jij ja. ouders het ook wel eens?
2: Nou, ik, er is wel natuurlijk een klein verschil dat ik ermee geboren ben... Uh, waardoor ik zelf niet... Zeg maar, ik vind het fijn als mensen uh, inspiratie uit de dingen halen die ik doe. Of dat ze zich, als ze mij zien, denken van, oh, dat ze zich daarop kunnen trekken. Maar het is voor mijn gevoel niet waar ik voor geboren ben. Ik ben gewoon even, zeg maar. En dat ben ik voor mijn ouders ook wel heel erg. Maar uh, ik moet wel wat vertellen dat toen ik, of moet vertellen, toen ik geboren werd... Ze wisten na zes maanden zwangerschap pas dat ik dan een afwijking aan mijn ledemaat zou hebben. Toen werd ik geboren en uh, toen werd ik bij mijn moeder op de borst gelegd. En toen zegt mama dat... Uh, mama zegt altijd, je was zo mijn kind en ik was zo blij met jou. Ja. Uh, en ik denk dat dat echt een grondslag ligt aan hoe ik zelf ook in het leven sta. Dat ik heel erg als even gezien werd in ons gezin. Ik heb nog twee zusjes, die zijn wel volgroeid. Om het maar zo te noemen. En ik denk dat we weten allemaal wel dat ik die beperking heb, maar dat deed er niet, dat was een bijzaak, snap je? Ik ben gewoon wel echt als Eef... Je bent
0: gewoon mensen, hè? Ja, precies, ja. al
2: volwaardig mensen. En niet dat we dan... Nee, ik ben, ik, ja. men, ze werden even boos als mij, zoals op Tess of ja. Noor. En ik ben daar heel blij mee dat ik op die manier behandeld ja. en opgegroeid ben. Ja, was je vervelend uh, ook als kind? Ja, mijn vader ja. noemde me al pubie. pubi. Pubi van puber, weet ja, je wel. Ja. Omdat ik gewoon echt een strontvervelende puber was. <laughs> oh, oké. Okay. Ja, heel eigenwijs. Je bent ook...
1: volledig veranderd, hè? toch?
0: Hè? Ja, ik ben ja, nu echt model. vertreffelijk. Ja. ja,
2: precies. Nee, zeker. Maar ja. ik, ik kan nog steeds het bloed bij mijn vader onder de nagels vandaan halen. Okay. Omdat ik gewoon heel erg op hem lijk. Sneu. Ja, nee, ja.
1: <laughs> maar goed, maar dus... Je, je kind was toen nog niet geboren, neem ik aan, nee. in die tijd. Uh, nee. Vraagt
0: hij er vaak, heeft hij er vaak naar gevraagd door uh. de tijd heen? of Nee, die heeft wel gevraagd wat er gebeurd was. Maar hey, zij kent mij niet anders. Nee. Um, nee, dat is waar. Nee, dat is een beetje hetzelfde ja. wat uh, jij natuurlijk hebt. Ja. Zij weet niet beter. Nee. En daardoor was het voor haar niet, uh, niet gek. Uh, wat het wel bijzonder maakt, komen we toch weer even terug op die Invictus Games. Ik heb haar in 2017 meegenomen naar de Invictus Games in Toronto. Oh, omdat vet. ik haar wilde bedanken. En uh, ja, zij was dat toen nog niet. En hij, ze zegt, waarom wil je me bedanken? Ik zeg, je bent een pubermeid. Ik zeg, en hoe gevaarlijk is dat, dat je hoe, va hoe vaak hoor je dat, wel niet dat pubers zich schamen voor hun ouders. Ja, zeker. En nu heb je ook nog een vader met een uh, beperking. Mm -hmm. uh, en wat zou dat denk je betekenen als jij je zo voor mij zou schamen, omdat ik uh, niet helemaal compleet uh, ben, terwijl je tegenovergestelde doet en gewoon op social media durft te delen hoe trots je op mij uh, bent. Wat denk je wat dat met mij doet van binnen? Uh, dat je dat gewoon openlijk durft te zeggen. terwijl je gewoon midden in de puberteit uh, uh, zit. Ik zeg, en daar wil ik dank je wel voor, uh, uh, voor zeggen. Reageer ze erop? Ja, super emotioneel. Weet je? Voor haar is het heel normaal. En zij weet niet beter, zij doet dat gewoon. Maar voor mij is het heel bijzonder dat ze het uh, doet. En ook super emotioneel dat ze ja, het uh, me doet. Ja, kan voorstellen. Dat ook zo anders kun, uh, kunnen zijn. En uh, ja, heb je een gigantische pubermeid die ontzettend lastig is. En uh, uh, ja, ze enorm schaamt voor de vader, omdat hij links een stukje korter is. Ja. Wat dus, uh, cool. Ja, ja. Wat is je boodschap als je een lezing geeft? Wat is je kern? Uh, je hebt altijd een kans... En uh, kijk, het zit bomvol met uh, uitspraken die we tegenwoordig steeds, veel meer, steeds vaker horen. Maar uiteindelijk, je hebt altijd een kans. En, ik denk, uh, en je bent zelf verantwoordelijk uiteindelijk om die kans uh, te pakken. Uh, wat je tegenwoordig heel vaak ziet, is dat we eerst naar een ander wijzen. En maar dat we vergeten naar onszelf te kijken. waar ligt onze eigen verantwoordelijkheid? En die ligt altijd bij jezelf. En dat is de kern van, uh, van de boodschap. Als jij vooruit wil, zul je zelf die eerste pas moeten, uh, moeten zetten. Ja, dat is het altijd niet... zo. Ja. ja.
1: Ben... Ook kansenarmen in deze maatschappij als het gaat om afkomst, uh, milieu. Het dat, dat, dat geldt altijd.
0: Ja, ik. ik... Mijn mening is van wel. En, ja. Maar uiteindelijk dan is het maar net wat je wil gaan doen. Uh, en natuurlijk is het een hele lastige discussie. Als, als je het hebt over mensen die ontzettend arm zijn, die willen, mm -hmm. maar, die, willen misschien wel, die willen misschien wel geld uh, hebben. Meer geld of een opleiding, of of, opleiding ja. volgen of, of wat dan ook. Maar uh, ik denk als je bereid bent te zoeken naar, um, naar mogelijkheden zeg maar binnen je kunnen, uh, ook dan. Uh, zul je zelf eerst die eerste stap moet, uh, moeten zetten.
2: Nou, en ik denk stiekem dat uh, je 9 van de 10 keer teleurgesteld bent... als je ervan uitgaat dat iemand nee. anders het voor je zal doen. Want dat gebeurt eigenlijk gewoon nee, niet.
1: Nee, nee. Maar dat... daarmee zeg je wel heel duidelijk dat het leven is maakbaar. Nou, Altijd, voor iedereen. Dat is wat je zegt allebei. Uh,
2: nou ja, niet 100% procent in mijn ogen... maar ik denk wel dat je als je zelf die regie houdt... inderdaad, en zelf zorgt dat het werkbaar is... Ja. En dat, dat kan niet altijd, misschien zoals je wil. Hè? Dat, dat, misschien niet linksom, wel rechtsom. dat kost tijd en energie en dat is vaak een oneerlijke strijd. Dat is zo. Maar 9 van de 10 keer levert hij het wel op waar je naartoe wil of brengt het je in ieder geval verder. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Ja. En ja, het is wel vaak oneerlijk. Dat klopt. Nou
1: ja, ik, ik, ik had van de week een interview met Joris Luijendijk. Die heeft nu een boekje uitgebracht. Dat heet de Zeven Vinkjes. Dat blijkt dat 3% van onze uh, maatschappij bestaat uit witte mannen, heteromannen. Zo'n beetje alle belangrijke functies in Nederland bekleden en die spelen maken allemaal de bal toe. Dus het, het heeft natuurlijk ook een beetje met kennis, netwerk, Zeker, geluk, en dat de bol wordt. Ja, en absoluut. Bedoel, 100 In dat opzicht, in dat opzicht is, weet, niet, weet ik niet of het leven, maar dat is mijn mening, hoor, volledig maakbaar is. Er zit natuurlijk een enorme factor bij van, van mentaliteit, spirit. Ja, dat heeft jou klopt. enorm geïnspireerd oh. op een bepaalde manier ja. ook, denk ik. Ik bedoel, het feit dat je een tweede kans hebt
0: gekregen, want zo, zo zul je het ook ervaren ja. hebben neem ik aan, toch? Ja. Ja, en mensen vragen me wel eens vaker van... hoe doe je dit? Waarom kan je dit? En uh, daar kan ik ook geen 100% sluitend antwoord op geven. Uh, omdat, ja, het, ik kan het gewoon. Het voelt, het voelt goed en zit het in je DNA? Er ik ik... Er is nooit onbegrip. Er is nooit een gevoel Maar vanaf van...
2: het moment dat je op die mijn bent... gaan staan tot de eerste Invictus Games, zeg maar. Dat hele traject daartussen...
0: Laat even, als we even Want dat is
2: nogal een verschil. Terug,
0: ja, als we even teruggaan naar het begin. We hebben het over midden jaren 1994. Die eerste periode. Uh, was natuurlijk een periode. Van verbitterdheid, verdriet. Het is gewoon puur verwerking wat je, wat je moet doen. Hè? Want ja, uiteindelijk het is. Ik ken het. Uh, het is nogal wat als je 24 jaar bent. En,
2: je uh, hebt ja, iets niet meer. Wat je ook nooit ja, meer gaat ik, krijgen. Ik,
0: ik, ik, me, ik mis mijn been gewoon. Ja. en um, Daar heb ik ontzettend veel moeite mee gehad. Heel verdriet, frustratie, woede. Um, ik kom nog uit een tijd dat er uh, bij de defensieorganisatie... geen structurele nazorg uh, was. Dat bestond nog niet. Um, waardoor er gewoon helemaal niks, niks gebeurt. Hè? Uh, de wereld staat voor je gevoel uh, stil. Um, acceptatie. Um, voor de rest van mijn leven een lichaam wat kapot is... Um, daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Daar ben ik ontzettend verdrietig over geweest. Daar heb ik omgejankt. Daar, heb ik, uh, daar ben ik boos om, uh, om geweest. Alleen uh, op een gegeven moment ben ik uh, door het lezen van een uh, goed boek... Uh, daar werd ik zo gespiegeld. We uh, willen het boek weten natuurlijk. Maar... Ja, dat is een boek van Douglas Bader. Een Engelse gevechtspiloot die uh, net voor de Tweede Wereldoorlog twee benen verloor door het vliegen met een stuntvliegtuig. En die man is uiteindelijk uh, heeft geluk gehad dat hij gevechtsvlieger mocht worden... en is in de Slag om Engeland doorslaggevend geweest. En als je dat boek leest wat hij met twee houten benen in die tijd gedaan heeft... dat, heeft als, dat kan bij mij een beetje zo binnen van... als hij toch uh, zijn dromen kan najagen in ja. die tijd en ook na de oorlog... dan kan ik dat toch ook uh, ja. met één been, met de technieken die we tegenwoordig uh, hebben... Um, was
2: dat boek een soort van omslagpunt?
0: Ja, samen met, uh, met Goede Mentale Begeleiding. Ik, ja. ik weigerde dat ook op dat moment. Uh, was niks maar dat dat mij. betekent
1: ook dat in alles geldt dat je het altijd niet helemaal alleen kan. Hè? Ik bedoel, dat is wel heel belangrijk om te vermelden dan ook. Ja, ja.
0: Dat, ja. Is, dat is ook toevallig de laatste slide in mijn lezing. Die heet ook Alleen is Geen. En er staan allemaal ja, foto's ja. op van vrienden, familie en zo. Uh, nou, het applaus
2: dus ook voor was. Ja, ja. weet je.
0: Dus uh, zonder die onvoorwaardelijke steun. En dat zijn, niet, dat zijn uiteindelijk niet alleen de, de familie, je ouders, je, je, je man, uh, je vrouw. Maakt niet uit. Maar dat zijn ook, dat zijn ook je uh, docenten op school. Weet je? Uh, ja. Die je goed moeten begeleiden. Ja, het, precies. Je, weet je, het, het is de whole package. Um,
2: ja, en je was pas 24, hè? Ja. Dat is echt jong.
0: Ja, maar ik heb op een gegeven moment. om vooruit te kunnen. had ik zoiets. Moet je loslaten als je vanaf jongs af aan al militair wilde worden. Um, ik heb echt letterlijk in mijn blote kont voor de spiegel gestaan en tegen mezelf gezegd dit is het ik heb staan janken ik heb staan janken ik heb ingezet. ik ga wat anders met mijn leven doen met militair zijn ik heb zes prachtige jaren gehad dat wilde ik van kinds af aan wilde ik dat doen maar ik ga nou wat anders doen wat wist ik op dat moment nog niet maar ik ga alles uit het leven halen uh, want ik leef weet je mm. en uh, dat was een beetje samen met dat boek, met die coach erbij. Uh, dat was een hobbypsycholoog die een beetje gestudeerd had. Uh, en uiteindelijk acceptatie. Uh, en me realiseren dat als ik vooruit wil komen, moet ik loslaten wat me zo dierbaar is. En dat was dat militair zijn.
2: En nu ben je ook een klein beetje toch onderdeel, van de, onderdeel van de nazorg. Want jij bent nu ook betrokken bij uh, veteranen die protheses geloof ik krijgen ja. en bij de ergotherapie en dat ja. soort dingen. want er is, is nu heel veel mogelijk, geloof ik. Ja ja, ik heb. Uh, Wat ik, jij toen niet had zeg maar. Ja,
0: ik werk als uh, leidinggevende zeg maar op, uh, op het militaire revalidatiecentrum in Doorn. Ja. Waar, uh, zo militairen komen met een beperking als mensen uit, uh, uit de burgermaatschappij. Dat mm -hmm. maakt het werk zo, uh, zo leuk. Dus enerzijds links sta ik binnen met mijn been binnen Defensie en rechts sta ik buiten. <laughs> Letterlijk. Ja, en, um, ik, ik, ik leid een team van, uh, van dik twintig mensen. en Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van medische hulpmiddelen. En wij zorgen er dus onder andere voor dat militairen die... Iets oplopen, weer kwaliteit van leven krijgen door, uh, door een goed hulpmiddel. En uh, daar kom ik dus zelf ook als klant.
2: Maar hoe is dat dan om te zien dat er dan mensen binnenkomen die dus door iets gaan waar jij bent geweest?
0: Het, is, um, het zijn net allemaal kopieën van mezelf die je binnen ziet uh, komen. Oh ja? ja, mensen die uh, onzeker zijn, emotioneel. Het eerste moment dat je weer op een prothese kan staan uh, is heel bijzonder. Hè? Je kunt je gewicht weer op twee benen verdelen. Um, het zijn net alsof ik kopieën van, uh, van mezelf uh, zie. En, uh, maar het is wat, wat mooi is, dat je. de eerste fase is onzeker en op een gegeven moment zie je die mensen groeien. Uh -huh. uh, want de wil om te overleven en te leven is gewoon groot. En dan zie je de eerste, na een aantal weken, zie je mensen al doelen stellen. En, en afstanden die ze willen lopen. En dat is geweldig om, uh, om te, mogen, te mogen zien en te ervaren om daar zo dichtbij betrokken te zijn.
2: Hoe oud was jij toen je voor het eerst weer op twee benen kon staan?
0: Ja, 24.
2: Je hebt wel meteen die prothese gekregen ja, toen?
0: Ja, ik was, dat was uh, begin september 1994 uh, begon ik met revalideren. Oh ja. En uh, in september stond ik ook al meteen weer op, uh, op twee benen met een uh, bovenbeenprothese. Hoe was dat? Uh, super emotioneel. Ja, super emotioneel. dat je, ja, je bent afhankelijk van kruk of een rolstoel uh, tot die tijd. Ja. En dat je dan het gewicht weer kunt verdelen en gewoon weer kunt lopen. Uh, ja, mega emotioneel en ook heel erg bijzonder.
2: En hoe was het om, een, om de eerste keer aan de Invictus Games mee te doen?
0: Uh, dat was in 2016 Orlando. Yeah. Uh, ik, de kerst op de taart. En voor mijn gevoel uh, werd daar een cirkel gesloten. Ik ben er middels achter dat. dat Zo'n cirkel die zal nooit echt sluiten, want er gebeurde elke keer iets bijzonders. Mm. Uh, maar super emotioneel. Dat, en het dat voelde voor mij ook als, uh, als de, de kroon op. Uh, een heel lang en intens uh, uh, eenzaam hersteltraject. Uh -huh. In een tijd dat er geen structurele nazorg was. Dus ik kwam er al heel snel achter dat als ik iets wilde, moest ik het vooral zelf doen. Hè. Moest ik zelf die eerste stap maken. En daar kwam alles voor mijn gevoel bij elkaar. Uh, dat ik uh, naast mijn vrouw en mijn zus had meegenomen. Als twee hele belangrijke mensen uh, in dat hele traject uh, mijn zus helemaal in het begin, mevrouw pas, uh, pas uh, op een later uh, uh, tijdstip. Bijzonder echt en, uh, en mooi zeg maar om, uh, om met die wereld van de Invictus Games kennis uh, te mogen maken. Als je cirkel daar rond is, wat zou je nu nog willen dan? Ja, maar wat ik al net zei, die cirkel zal nooit uh, sluiten. Mm -hmm. Nee, maar dat is het gevoel wat je dat hebt. Het is, het is zo'n bekroning op zo'n gevecht van zoveel jaren, <laughs> ja, dat je het gevoel hebt dat die cirkel gaat sluiten. Maar inmiddels ben ik er wel achter, die cirkel uh, uh, sluit nooit. Er komen steeds nieuwe dingen. Er zijn. komen steeds, steeds grotere
2: nieuwe... cirkel. Ja, maar dat is, weet je. <laughs> ja. en, uh, uh,
0: ik, ik heb zoveel anekdotes, ook over Toronto, over Sydney. Uh, die cirkel, en ook daarna, die cirkel die gaat niet uh, sluiten. Het zijn allemaal hele bijzondere, intense uh, momenten. Maar zijn er dingen waar je nu steeds in je hoofd nog mee zit... dat zou ik wel heel graag nog willen? Dat zit in mijn hoofd? Uh, nee. Nee? Nee, ik, ik doe al zoveel moois binnen de mogelijkheden van mijn beperking. Ik ben daar wel heel reëel in. Ik heb een beperking en ik, ik ga niet de focus leggen op, uh, op dingen... die mijn lijf zou, uh, kapot zouden maken of uh, wat dan ook. Uh, ik probeer wel een beetje duurzaam te denken. Uh, ik heb niet hele grote dingen... Uh, ik blijf mezelf wel uitdagen in de sport. Ja. Dat ja. doe ik heel graag. Het zit dus vaak in de kleine dingen ook, hè? heb je het ja. aangegeven?
2: Ja. Ben je nu blij uh -huh. met je lijf?
0: Uh, ja. Uh, maar als je mij diep in mijn hart vraagt, dan wil ik natuurlijk gewoon het liefst gewoon een gezond lijf hebben. Ja. Zo liegen als dat niet zo zou zijn. En, um, maar ik heb geaccepteerd zoals het nou is. Ik heb nu een prothesesysteem waarbij ik fenomenale dingen kan, uh, kan doen die ik ruim. 25 jaar niet heb kunnen, kunnen doen. Oh ja. En dat geeft zo'n impuls. Niet alleen in je relatie, maar ook hoe je jezelf voelt. Uh, dan ben je bijna niet meer bezig met die dingen die je dan niet meer kan. Of, uh, um, maar goed, vraag je me wat het, weer het liefst Diep in mijn hart wil je natuurlijk gewoon uh, uh, een gezond lijf hebben. Maar dit is wat het is en... Hiermee moet ik wel uh, verder.
2: Want voel je jezelf dan nog beperkt? Als ik je vraag, ben jij beperkt? Wat zeg je dan?
0: Ja, maar ik denk dat dat iedereen met een beperking zegt. Die roepen, heel veel mensen roepen nee. Maar in sommige gevallen <laughs> wel. Als je die prothese af hebt, dan ben ik wel zeker beperkt. Ja, precies dus, sorry, die momenten. Je ja, 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 je? Ja, ja. Dus je bent echt wel afhankelijk van een goed, uh, goed hulpmiddel... om ja. je niet beperkt te voelen. Haal ja. het, hulp het hulpmiddel bij me weg, dan ben ik wel zeker beperkt. En voel ja. ik me ook beperkt. Dus wat eigenlijk de samenvatting is van jouw boodschap is... je
1: hebt altijd een kans... Ja. sta open voor hulp ja. en wees erin ook kwetsbaar. Ja. Accepteer die hulp en probeer die ook daar waar mogelijk en mogelijk te zoeken. Heel goed geanalyseerd. Ja, ik vind hem heel mooi samen, wat, zo Nou, dat is mooi. Dan zijn we gelijk aan het einde. Ja. Ja. Volgens mij zijn we er ook wel. Dank je wel Edwin voor je ja. prachtige verhaal. Ik denk dat al die anekdotes... Eigenlijk moeten mensen keer naar jouw lezing gaan als ik het zo hoor. Want je hebt zoveel anekdotes ook nog te vertellen enzovoort. En dat zal volgens mij hartstikke inspirerend
0: zijn. Kunnen mensen ergens op een website zo jou vinden? Of hoe... Ja, mijn eigen website. Edwin okay. En uh, uh, naast de lezing die ik geef, uh, staat daar ook mijn boek daar. Kampioen op één been. Waarbij mm -hmm. ik de mensen nog meer in detail meeneem in, uh, in mijn eigen ervaring en mijn herstelproces. Oké. Okay. Nou, fijn dat je hier bij onze podcast onbeperkt wilde zijn.
2: En geniet van de Invictus Games die eindelijk weer door mogen gaan. Uh, april 2022, dus inderdaad. 6 april. 16 april. Ja, dankjewel. Enjoy. Vond je deze podcast nou leuk? Abonneer je dan nu even via jouw favoriete podcast-app op de Onbeperkt Podcast van Uniek Sporten. Ja, iedere maand hebben we weer een super inspirerende gast hier. Dus blijf ons vooral volgen.